0: E continuando essa série, o tema de hoje é sozinho e santo. Pegou? Anota aí. Sozinho e santo. E é justamente nesse dia, no dia que a gente vai entrar mais profundo em alguns aspectos que talvez não sejam tão, tão confortáveis assim, Talvez sejam aspectos que você pode se observar em algum momento da sua vida nele, mas são aspectos que eu tenho certeza que é para o nosso crescimento, que é para que a gente aprenda ainda mais, para que a gente realmente caminhe o caminho da santificação. Sabe? Que tem muito se falado ultimamente entre os jovens, e eu falo sobre a juventude cristã. Você pode pegar o YouTube, você pode pegar o Instagram, você pode pegar as redes sociais, esses pregadores mais novos, pastores mais novos. Estou dizendo um pouco mais sobre a nova geração e tem se falado muito sobre santificação. Tem se falado muito sobre santidade. E existem muitas perguntas. Eu estava observando e existem inúmeras questões e perguntas que as pessoas fazem. E são perguntas que já foram respondidas inúmeras vezes. Perguntas que a Bíblia, eu te garanto, tem resposta para tudo Mas eu não sei o que acontece que ainda assim Mesmo ouvindo as respostas para todas as perguntas sobre santificação A gente ainda não consegue gravar e colocar isso De uma vez por todas dentro do nosso coração Isso acontece com muitas pessoas Isso já aconteceu comigo E são perguntas do tipo Como é que eu consigo parar de ver pornografia? Como é que eu consigo parar de falar mentira? Como ficar santo se o tempo todo aparece algo no, na minha rede social? Como se manter santo? E, isso, e são várias questões, várias perguntas. E as pessoas continuam cometendo os mesmos erros sempre. Sempre cometendo os mesmos erros. Existem alguns erros, posso dizer que 90%, Segundo o Instituto de Pesquisa Rodrigo Alves Ribeiro Que 90% das pessoas cometem alguns pecados somente sozinhas Ou melhor, 90% dos pecados são cometidos com as pessoas sozinhas Dificilmente as pessoas cometem pecados Principalmente se são cristãs Na frente do pastor Dificilmente isso vai acontecer, né? Dificilmente alguém vai deslizar... Vai cometer um errinho Só no futebol, pastor? Ih, aí pegou, hein? Pegou Vamos parar de jogar futebol, gente Tô brincando Tô brincando É melhor, pastor? É melhor se corrigir, gente Vamos ser santo. amém? No trânsito Mas, por que que isso acontece? Outra pergunta eu quero que vocês entendam uma coisa, a mensagem de hoje vai ser uma mensagem baseada em perguntas. São cinco perguntas que eu separei que nós vamos responder todas elas aqui pela palavra. Amém? Então eu quero te aconselhar e te instruir e falar para você, por favor, anote essas perguntas. Depois revise cada uma delas, estude mais elas, procure novas respostas na palavra de Deus, porque eu separei algumas respostas, mas existem várias para que você se prepare também Porque aqui eu estou falando com santos, amém? Pessoas justificadas, amém? Então você tem um ministério Então você tem um ministério É um o ministério da reconciliação É a tua responsabilidade saber dessas respostas É a tua responsabilidade de conduzir pessoas para o caminho da verdade Para um caminho sem pecado Tá? E é isso Hoje nós vamos falar sobre o que você faz quando ninguém está olhando. Aí ah, eu vou te constranger agora, vira para o irmão que está do seu lado. Estou brincando. E pergunta para ele, o que, que você está fazendo quando eu não tô olhando? Estou brincando, faz isso não. Brincadeira, tá gente? Mas Deus está vendo, hein? Todo mundo fala isso, né? Deus está Deus está vendo pastor não vê, o teu irmão do teu lado não vê, mas Deus está vendo, e é sobre isso gente, é sobre isso que vai ser a mensagem de hoje, mas uma coisa que eu estava reparando quando eu estava preparando essa mensagem, é que as pessoas elas se preocupam mais com a reputação do que com o caráter. As pessoas, elas têm se preocupado mais com a própria imagem. E quando as pessoas se preocupam com a, com a própria imagem, isso tem um nome. Qual é o nome disso? Vaidade. Se preocupar com a imagem é vaidade. Às vezes a gente confunde com orgulho, às vezes a gente confunde com status, posicionamento social ou na igreja, enfim. Mas se preocupar com a imagem de forma excessiva, né? de forma errada, é vaidade. E aí, a pessoa, ela... diante de muitas outras pessoas, ela se mantém vaidosa e não expõe o seu verdadeiro eu. Mas, quando está sozinha, ela acaba expondo o seu verdadeiro eu. E, infelizmente, quando isso acontece... Quando uma pessoa, ela acaba assumindo uma dupla personalidade, né, é uma, pessoa na frente, é uma pessoa na frente dos outros e em outro ambiente é um outro tipo de pessoa, ou sozinho é outro tipo de pessoa, isso é falha de caráter, é falha de caráter. Olha, eu já tive essa experiência e eu digo para você que isso é horrível, é a pior experiência que uma pessoa pode ter na vida, é ter uma vida dupla, tripla, quádrupla e assim e por aí vai. Eu já eu já sofri com isso, eu já tive essa experiência. Mas quando eu entendi realmente o que que Deus tinha para minha vida, quando eu comecei a valorizar o chamado do Senhor e a missão que Ele deu para mim, eu decidi ser um Rodrigo só. Não foi fácil. É muito difícil. Talvez você que já tenha passado por esse momento Essa fase Essa mudança crucial e radical na tua vida Você saiba do que eu estou falando De como isso é difícil De como é difícil você agora se posicionar E falar para todo mundo Que te via como uma pessoa diferente Que agora você é de Cristo É difícil, eu sei disso Só que tem muitas pessoas que não conseguem Abrir mão da reputação Tem pessoas que querem Não só abrir mão da reputação Para com o mundo Mas pessoas que também só querem Ter reputação com Deus E com a igreja Mas esquece do ponto fundamental Que é o caráter É muito mais vantajoso É muito mais honroso você que não consegue abrir mão da sua reputação perante a sua igreja e o seu pastor é muito mais vantajoso você se humilhar perante a Deus e pedir ajuda sabe se tem uma das coisas que mais tem tocado no meu coração ultimamente e eu digo ultimamente porque eu demorei um pouquinho a entrar nessa engrenagem, mas a nossa igreja já entrou há muito tempo, que é o fim dos tempos né? nossa igreja, o nosso apóstolo já tem falado muito sobre isso de um tempo para cá eu entrei nessa engrenagem de verdade E eu posso dizer para você que realmente está tudo muito próximo e muito perto Continuar vivendo uma vida assim Uma vida preocupada com reputação Não vai te levar a conseguir o passe para estar na eternidade com Deus Que é o caráter do filho dele Não vai ajudar a gente em nada Estava conversando com a pastora Natália e aí a gente estava falando sobre valorização. E tem tudo a ver com isso. Valorização, mas em que sentido? No sentido de que a gente valoriza a presença de determinadas pessoas na nossa vida e por isso a gente não peca na frente dela. Mas não valoriza a presença do Espírito Santo ou a presença de Deus quando nós estamos sozinhos com ele e ainda caímos e erramos é questão de valorização você já se sentiu desprestigiado desvalorizado quando você estava conversando com alguém aí chegou uma outra pessoa mais importante e essa pessoa te deixou de lado e foi falar com aquela pessoa de uma forma totalmente diferente de um, com outro ambiente com outras coisas talvez você tenha se sentido desvalorizado é exatamente isso que acontece por que, que nós ainda continuamos achando que sozinhos estamos sozinhos? Sendo que a condição do homem sozinho, principalmente do homem cristão, né, da pessoa cristã que tem Jesus no coração, que foi transformado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, você precisa entender que o teu estado só é sem a presença humana, mas a presença do Espírito é constante constante, nós precisamos valorizar isso, quando você valoriza isso, quando você coloca isso em, de em lugar de destaque, você vai conseguir ter uma vida mais correta, santa, diante da presença do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31, abre sua Bíblia rapidinho, 1 Coríntios 10, 31, é um versículo que mesmo sem falar a palavra valor, ele vai fazer com que a gente entenda o valor, olha só o que esse versículo fala, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, valor em que, que você está falando aí pastor? valor nas coisas mais simples da vida. Esse versículo aqui vai mostrar para gente que a preocupação de Deus não é nas coisas que para você é mais valiosa. Ah, eu vou fazer... Pode deixar o um versículo aí para mim, por favor? Ah, eu vou fazer é, para honra e para glória do Senhor quando eu estiver aqui em cima tocando o um instrumento. Ah, eu vou fazer para honra e para a glória do Senhor quando eu estiver no púlpito com o microfone na mão pregando a palavra do Senhor. Ah, eu vou fazer para honra para a glória do Senhor quando eu estiver lá no Kids. Ah, eu vou fazer para e para a glória do Senhor quando eu estiver pintando a parede da igreja. Não, olha só o que esse versículo fala e ele fala para você valorizar as coisas de mais simples. Portanto, se vocês comem ou bebem, comer e beber é uma atividade que você pode escolher. Mas se você algum dia escolher não fazer, você morre. Ou seja, comer e beber é uma atividade essencial para sua vida é tão essencial que ela acaba se tornando algo mecânico é tão essencial que para nós que moramos num país rico rico em é, 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 comida rico em é, recursos naturais isso é algo tão simples e tão natural Eu te garanto que comer e beber não é simples e natural para muitos países da África para muitas pessoas que passam seca fome isso não é simples e natural mas para todos nós aqui, eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Coisas simples, naturais, até nisso que você faz sem pensar, você precisa fazer para a glória, glória do Senhor. Agora, você já parou para pensar no que é a glória do Senhor? Já parou para pensar no que é a glória do Senhor? Vamos lá. E essa é a primeira pergunta que eu queria que vocês anotassem aí. É a primeira pergunta dessa mensagem... E é a primeira pergunta que nós vamos responder... O que a glória de Deus tem a ver com santidade? O que a glória de Deus tem a ver com santidade? É a primeira pergunta da mensagem... Considere também como se fosse o primeiro ponto dessa mensagem... O primeiro ensinamento... O que a glória de Deus tem a ver com a santidade? John Piper uma vez, ele disse em um dos seus estudos Sobre a glória de Deus, ele falou o seguinte A glória de Deus é a maneira pela qual Deus evidencia A beleza de sua santidade A glória de Deus é a maneira que Deus utiliza Para evidenciar, para que a gente contemple A beleza da sua santidade Isaías 6:3 E os anjos clamavam uns para os outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, por que que a terra está cheia da glória de Deus? Qual é o motivo Porque os anjos cantam santo, santo, santo? Eles cantam santo, 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 porque a terra está cheia da glória do Senhor. A glória do Senhor é a manifestação, é a evidência da beleza, da santidade de Deus. Então, se a gente pega aquele versículo de Coríntios e a gente entende que nós devemos glorificar a Deus em tudo, é sinal de que nós devemos manifestar e evidenciar a beleza da santidade de Deus em tudo que fazemos. Se tudo que você faz, você tem que glorificar a Deus até nos pequenos detalhes, é porque você precisa evidenciar a beleza da santidade de Deus. evidenciar. Não é apenas para você. Tem que estar evidente. É assim que ele é glorificado. Toda vez que você ouve alguém falar para você assim, ó, glorifica o Senhor aí. Não é apenas glória a Deus. Não é só isso. Glorificar a Deus é a tua vida evidenciando a santidade dele. Não tua santidade não, tá? Vamos separar as coisas A santidade dele E a gente começa por aí pra gente entender E a gente vai chegar num ponto muito bom e muito importante A santidade que eu preciso evidenciar não é minha Mas sim de Deus E por isso nós caímos na segunda pergunta E eu quero que você anote, por favor E a segunda pergunta é Mas como evidenciar uma santidade que não é minha? Como evidenciar uma santidade que não é minha? E essa pergunta tem uma resposta tão simples, mas tão simples. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 10, versículo 3. Levítico, capítulo 10, versículo 3. Moisés disse a Arão... Isto é, o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim. E serei glorificado diante do trono, diante do povo, porém, Arão se calou. Olha só que interessante, mantém esse versículo aí no telão, por favor. Como que eu vou evidenciar uma glória que não é minha, uma santidade que não é minha? O próprio Senhor disse a Moisés, olha isso, mostrarei a minha santidade naqueles, naqueles é dentro, é dentro de você, é dentro daqueles que escolhem, é dentro dos santos, é dentro dos justos, é dentro daqueles que optam por seguir a Cristo, eu mostrarei a minha santidade, a minha, não sua, naqueles que se aproximam de mim. Aqueles que se aproximam de mim. Como evidenciar a santidade de Deus? Resposta simples. Qual é? Se aproximando. Como evidenciar a santidade de Deus? Se aproximando. E o triste disso é que tem muitas pessoas enganadas. Quando cai, quando erra, ao invés de se aproximar, se afasta. ao invés de se achegar ainda mais ao Pai, se afasta. Esses dias eu... Zé Flávio, ele até tá de prova, porque ele estava comigo, a gente encontrou com um rapaz, ele estava vindo aqui na igreja, e fomos cuidar dele, conversar com ele, e aí um belo dia eu fui na casa dele, e aí... Perguntei para ele... Vamos para a igreja hoje... Hoje é um belo dia... Daqui a pouco começa o culto... E ele falou para mim... Pastor... Olha... Hoje não dá não... Porque... Eu cometi alguns erros... Infelizmente é isso... Que muitas pessoas acham... Entendem... E levam... Como uma verdade... Mas não é porque você cometeu um erro... Que você deveria... Se afastar do Senhor... O pecado... Ele te afasta de Deus por conta de algo chamado vergonha, mas a santidade do Senhor, ela te aproxima, a santidade que Ele coloca no teu espírito, não vem de você, é Ele que coloca, é Ele que dá, te aproxima, e quanto mais próximo do santo dos santos quanto mais próximo da santidade de Deus mais nós nos tornamos santos quanto mais distante da santidade, quanto mais longe de Deus mais nós nos corrompemos é simples precisamos deixar o possuidor dessa santidade expressá-la em nós, deixe a santidade se expressa em você. Terceira pergunta: por que as pessoas deixam então de buscar a santidade? Terceira pergunta dessa noite é: por que as pessoas então deixam de buscar a santidade? Quando eu estava. Transcrevendo essa mensagem Eu transcrevi ela hoje Eu tinha feito ela E fiz algumas anotações em outros lugares E depois eu vou juntando e tal Aí hoje eu transcrevi ela todinha no meu, no meu Google Drive E aí eu sempre dou uma olhadinha Lá nos posts da igreja Alô, criação Eu sempre dou uma olhadinha lá para ver como é que tá O que que estão falando da pregação do dia Quero te convidar A pegar o seu celular Abre no instagram da igreja @igrejanatjacarepapuat. falando sério, abre aí. Instagram, capítulo 10, versículo post 2. Chegamos nesse nível. Abre aí comigo, sério, gente. É o post de hoje. Se não botaram mais nenhum outro post hoje, tá lá. Olha o que tá escrito lá. Você já abriu? Foi. meu não foi ainda não, tá lento aqui. Agora foi Olha o que está escrito Sejam santos porque eu sou santo Esta não é somente uma ordenança dada pelo Senhor Como também é uma expectativa de seu coração Em muitos momentos podemos cair no erro de pensar que viver em santidade É uma realidade distante e impossível de ser atingida mas isso não é uma verdade Se o Senhor nos estabelece Essa ordenança É porque Ele sabe Que a mesma é capaz de ser vivida O que temos que ter em mente É que A santidade dEle Aproxima e não Aproxima e não A santidade dEle Empodera e não Empodera e não E a santidade dEle É acessível e não e não o irmão que escreveu isso estava muito inspirado pelo Espírito Santo amém, glória a Deus glória a Deus já pode curtir, já que está aberto aí, curte logo, né para ver se engaja essa mensagem aí já dá um engajamento essa mensagem de Deus, do Espírito Santo amém eu fui muito abençoado por isso aqui inclusive virou ponto na mensagem você que escreveu está pregando junto comigo, amém glória a Deus Agora, por que, que eu abri isso e botei isso como algo tão importante nessa pergunta? Por que as pessoas deixam de buscar a santidade? Porque acreditam que é algo impossível. Elas acreditam que é algo inalcançável. Quando a gente olha para a santidade e acha que é uma santidade minha e não de Deus, realmente é inalcançável. Vai dar não, não vai dar, mas quando a santidade é colocada em quem de direito? Em Deus, aí eu já preciso falar para você, é possível, é possível, erramos muito por achar que uma vida de santidade é uma vida perfeita, mas não é, sinto em dizer para você, você que é crente há muito tempo, e sempre achou que precisava ser perfeito, desculpa, estava achando errado, perdeu tempo, muito esforço à toa, murro em ponta de faca, mas não é isso, mas também eu não quero dizer que não é uma vida de sacrifício, porque infelizmente muitos têm pregado, que é tão fácil, que a graça é tão redentora assim, que te justifica tanto assim, que você pode viver uma vida de pecado, não, isso não é santificação, Santificação é um caminho para Deus. Santificação é o caminho que aproxima a Deus. E a gente tem na Bíblia exatamente explícito quem é o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Quem é? A maior expressão da santidade de Deus foi Jesus. Tremenda glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, aleluia, louvado seja o teu santo nome A santidade, ela aproxima e ela não afasta Nós lemos isso, acabamos de ler isso em Levítico 10.3 A santidade empodera e não condena Olha que ponto maravilhoso Caminhar em santidade, como eu falei, não é sinônimo de perfeição mas é sinônimo de aprimoramento um crente não deveria mais viver no pecado mas contudo, todavia, entretanto nós erramos o pecado na vida de quem é salvo não é uma prática, mas sim um acidente às vezes acontece em algum momento vai acontecer essa é a grande realidade a própria palavra fala o seguinte, aquele que está de pé cuide para que não se a Bíblia está falando isso e se você está de pé pode cair e é por isso que a palavra de Deus fala cuide para que não caia então viver uma vida de santidade não é isenção de erro, é erro também, mas é um erro acidental acidental é um acidente que acontece. É algo que pode acontecer. Agora, não a prática do pecado. A prática do pecado é sinônimo de que você ainda possui mais de um Senhor na sua vida. Quando Elias estava de frente para os profetas de Baal e de frente de toda Israel, uma Israel corrompida, adorando a muitos ídolos e principalmente a Baal, Elias falou assim, ó, porque vocês escolhem entre dois deuses, ou siga Baal ou siga o Senhor? Jesus ele também vai falar nas suas cartas apocalípticas, ele vai falar assim, ó, não sejam nem frio ou não sejam mornos, mas escolham, ou seja frio ou quente. É simples demais. Santificação é uma caminhada onde cada passo você reduz os seus erros. A vida do crente é uma vida de constante redução de erros. Por isso que existe discipulado. Por isso que existe vida dentro da igreja. E tem gente querendo viver fora da igreja. Você sabe por quê? Que até hoje eu não caí eu não pereci, eu tenho plena consciência disso porque eu não sou merecedor da graça de Deus mas é porque eu faço parte de uma igreja é porque eu faço parte de um corpo, é porque existem pessoas aqui que cuidam de mim, que me apoiam, que me sustentam, que me suportam e isso é mútuo e eu também faço isso por elas esse é o principal objetivo da igreja, meu querido Uma igreja que precisa se manter santa Não pode estar espalhada, precisa estar unida Uma igreja que precisa se manter santa Não pode estar espalhada Ela tem que estar unida Unida A unidade de Cristo gera isso Quarta pergunta da noite A gente vai até a quinta só, tá? Que proposta é essa que eu devo ser santo, mesmo sendo falho? Anota aí. Que proposta é de doido? Pode tirar o de doido. Mas que proposta é essa, que eu devo ser santo, mesmo sendo falho? 2 Coríntios, capítulo 3, 18. 2 Coríntios, capítulo 3, 18. E todos nós. Com o rosto descoberto De cara limpa, né? O famoso, vulgo cara limpa Rosto descoberto Contemplando a glória do Senhor Ou seja, contemplando A evidência da beleza Da sua Somos transformados De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor Que é Espírito Todos nós, de cara limpa, de rostos descobertos, contemplando a santidade de Deus, contemplando a glória dEle, só dá para fazer isso quem é próximo, só dá para fazer isso quem se aproxima do Senhor, contemplando isso, você é transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como se fosse pelo Senhor, é um espelho é um espelho você contempla e não tem como não refletir a beleza da santidade de Deus quando você contempla mas para isso você precisa contemplar irmão. tem muita gente querendo viver uma vida de santidade sem contemplar o santo dos santos não tem como e eu posso dizer para você é impossível Possível viver uma vida de santidade Sem contemplar o santo dos santos Impossível É impossível Por isso Que o tema dessa mensagem de hoje É sozinho e santo E a grande resposta Para esse tema é que é impossível Você estar sozinho e ser santo a gente começou falando sobre a tua condição Sobre reputação e caráter Quem é você sozinho Mas eu senti no meu espírito Que o Espírito Santo ele queria falar algo profundo no teu coração E dizer para você Que você nunca está sozinho Nunca está sozinho É impossível Estar sozinho e ser santo Você só consegue ser santo essa é a presença do santo dos santos contemplar a tua vida te preencher por completo e você ansiar por fome, por sede daquele que te amou primeiro se você hoje tem vivido uma vida de prática no pecado eu preciso dizer para você a única saída é se aproximar de Deus mas Satanás ele fala o contrário você precisa se afastar tem um versículo deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios 4,4, 4, você nem precisa abrir diz o seguinte, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus é isso que Satanás ele quer pregar, é isso que ele tem inserido até no meio da igreja é você achar que uma vida de erro é uma vida de prática de pecado. Ou se realmente está vivendo uma vida de prática de pecado. Ou se realmente está tendo prática de pecado. Você precisa entender que não é o momento de se afastar, mas é o momento de se aproximar. Olha o que o inimigo de nossas almas ele faz. Ele cega. Ele tira o um entendimento. Ele faz com que você não enxergue a luz do Evangelho da glória de Cristo. Em qual é a imagem de Deus É isso que ele faz Mas lá em Hebreus 12, 14 vai dizer assim ó, Procurem viver em paz Com todos E busquem a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor Satanás de um lado Quer cegar e apagar E Deus de um outro fala Se aproxima para enxergar Satanás de um lado quer te afastar e Deus só quer você mais próximo parece ser tão simples a resposta de tantas perguntas mas é assim que Deus é às vezes somos nós que complicamos mas Deus Ele só quer um ajuste no teu coração valorize a proximidade com Ele valorize a presença dEle, valorize o Espírito Santo de Deus dentro de você, coloque Ele em lugar de destaque na tua vida, e se aproxima dia após dia dEle, mesmo errando, mesmo errando, santificação, é uma vida de redução de erros, o apóstolo Paulo, pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dEle, três vezes, e o Senhor falou para ele assim, ó, aquieta teu coração aí, segundo a minha versão. Aquieta teu coração aí, porque a minha graça te basta. Sabe por que, que Deus não tirou? Porque a santificação é um processo que todos nós precisamos estar inseridos. Todos nós. Primeiro, porque sem santificação ninguém vê a Deus. E segundo, porque todos nós somos iguais perante Deus. O processo de santificação e no caminho para que eu erre menos cada vez mais até que o Senhor volte, faça com que a gente esteja em igualdade. Todos nós. Não existe ninguém mais santo que o outro. Só existe um santo, um justo. E o próprio Deus fala para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Agora, repara que o nível do apóstolo Paulo era um espinho na carne, tá? Às vezes a gente tem 10, 15, 30. Olha o nível dele: um espinho na carne. Santificação, errar cada vez menos. Santificação, proximidade com Deus. Santificação, fome, sede de Deus. E a última pergunta para a gente finalizar é a 5, né, gente? Estou certinho? Não me perdi, não, né? Pergunta número 5. Por que nós ainda erramos? Por que nós ainda erramos? E aí a gente entra naquele terceiro ponto do post da igreja de hoje. A santidade, ela é acessível e não inalcançável. Nós erramos porque, infelizmente, achamos, e já falamos sobre isso, que a santidade é algo inalcançável, que eu jamais vou adquirir ela. Realmente, meu querido, aqui na Terra, e com o seu corpo, sendo você, você não consegue mas Jesus Cristo, o nosso rei, ele veio, morreu, ressuscitou, vivo está, ele é o santo de Israel, ele é a imagem e expressão do Deus vivo, ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, ele é quem te justifica pelo sangue precioso dele, ele é quem te santifica pelo sangue dele, por aquilo que ele fez. E a cada vez que nós nos afastamos da presença de Deus, nós negamos o sacrifício de Cristo. A cada vez que por um erro seu, você se afasta da igreja e da presença de Deus, você nega o sacrifício de Cristo. E a própria palavra vai falar que o nosso fardo é muito mais suave que o dele. Ou seja, nós ainda temos fardo. Nós ainda carregamos a nossa cruz. Nós ainda precisamos trabalhar e fazer e buscar a santificação. Ainda precisamos de tudo isso. Mas tudo que ele fez por mim e por você, sem precisar fazer. Sendo Deus, abrindo mão da sua glória. Tudo isso nós não podemos negligenciar. Não podemos negligenciar aquilo que Ele fez. É como se a gente estivesse crucificando novamente o Cristo. Apóstolo Paulo ele vai falar isso. Glória a Deus Pai. A santidade não é uma realidade distante. A santidade, ela é algo vivo, ela é algo desfrutável, a santidade, ela requer de nós maturidade. Sabe, a pessoa que entrou na igreja hoje, se converteu hoje, teve o primeiro contato com Deus, com o Espírito Santo hoje tem direito garantido no céu... Assim como você... Que já é evangélico... Que já tem Jesus e o Espírito Santo dentro de você há muitos anos... A gente vê isso claro na cruz do Calvário... Quando Jesus ele fala para aquele ladrão... Ainda hoje estarás comigo no paraíso... Muito claro... Só que... Você que caminha há muito tempo com Deus... Você que prova das maravilhas do Senhor você que já observou e já contemplou a palavra, o poder, o milagre, a ação do Espírito Santo, você também tem o um privilégio de crescer espiritualmente, você tem o um privilégio de ganhar maturidade espiritual e com isso viver uma vida de santificação, você tem o um privilégio de caminhar, e de errar, e de se levantar, e de se reerguer, e não crucificar Cristo novamente, mas continuar fazendo Ele o norte da tua vida. Você tem esse privilégio. Quem recebe a Jesus agora, começa essa caminhada agora. Essas pessoas precisam de você. O Evangelho e a igreja é algo muito orgânico. E é lindo ver o que Deus faz fazendo a glória dEle ser vista através de você, essa é a glória do Senhor, a glória do Senhor, ela pode ser manifestada por você.